0: Heinrich und Saarstadt, was kann ich für Sie tun?
1: Hallo, kann ich bitte Frau Heinrich oder Frau Saarstadt
0: sprechen? Tut mir leid, die sind gerade zu Tisch. Hi. Hi! Herzlich willkommen zu Zu Tisch, der Podcast. Der Podcast. Unser Podcast. Genau. genau. Und
1: herzlich willkommen zur ersten Folge im Jahr 2020. Genau. Und ja. falls wir uns noch nicht gesehen haben, <lacht> äh, schönes neues Jahr. Ja. Stimmt, schönes neues Jahr. Ja, wir hätten ja eigentlich schon äh, am 2. Januar unsere Neujahrsfolge rausbringen sollen. aber Wir waren, wir waren noch im Urlaubsfeeling
0: bisschen, ja. und wir wollten uns noch ein bisschen Zeit gönnen genau. und zwischen den Jahren und dann im auch neuen mal was Jahr. Genau. mal, andere Podcaster, so, die so berühmt sind wie wir. Die machen monatelang nach Pause. Sommerpause, ja. richtig. Und ich meine, da fangen die Zuhörer auch einfach wieder bei Null an ja. und versüßen sich die Pause mit den alten Folgen. Ich hoffe, ihr habt das auch gemacht. Ja. Und Ist wir okay. haben jetzt auch wieder, ähm, wir können auch immer auf alte Folgen referieren und ihr wisst auch, wovon wir sprechen. Ja. Das wollte ich nämlich noch kritisieren. <lacht> nee, Sehr nee, gut. war ein Spaß. Ähm, ich finde es schon gerechtfertigt. Ja, möchtest du unsere Zuhörer kritisieren? Ja, unbedingt. <lacht> ja. Genau, und deswegen sind wir jetzt frisch und munter
1: hier wieder zusammen. Ja. Und nicht schon vorher. Richtig. Jule, wie geht's denn, denn so? Ganz gut. Ich habe jetzt noch äh, gar nicht mehr so lange, bis mein Mutterschutz losgeht. Mhm. Ähm, und ich bin auch ready. Ja. ja also du bist ich, ready vor Gebären. Ready vor Gebären. Also ja. erstmal ready vor Mutterschutz. Ach ja, stimmt. Ich, stimmt ja, genau, weil mhm. ich schon merke, so, jetzt wird langsam alles anstrengend. Mhm. Ähm, Treppen und stehen und sitzen und irgendwie kann man nichts lange machen ja. und ja also dann bin ich eigentlich schon ganz froh, wenn ich äh, nicht so viele nicht so viel Verantwortung habe, bevor ich dann die Verantwortung meines Lebens genau ja. ja aber ansonsten sonst geht's gut. ja gut ja Sodbrennen hallo ja aber volle Kanne also es ist mm. echt eine krasse Nummer also ich hatte vorher schon ab und zu mal Sodbrennen aber eher selten und dann auch nur ja, mal bei zu viel Weinen oder ja. so. Aber das, was jetzt ist, da denkst du echt... Süßigkeiten. Süßigkeiten gingen sogar noch. Aber das, was ich jetzt habe, ist wirklich, du denkst, du ätzt von innen nach außen oh weg. Oh Gott, das ist erschrecklich. Ja, das ist total krass. Pff,
0: ja. Ja.
1: Ja, Aber, hey. ja, ein
0: schönes Leben ja, bei dir. Also, ja,
1: ich kann Schwangerschaft nur
0: empfehlen. Richtig schön. Aber ich bin auch wieder voll im Januar angekommen. Ich habe ja schon, unsere, Treue, unsere treuen Hörer wissen es. Ähm, in, vor einem Jahr schon mal berichtet, dass ich eine richtige Januarphobie habe. Ja, dass so. ich den Monat hasse, dass ich nicht weiß, wer sich überlegt hat, dass äh, <lacht> das Jahr diese Monate braucht. Und damit schließe ich auch den Februar ein. Ja, du bist auch gemeint. Ich finde die Monate einfach richtig scheiße. Aber im Februar ist Valentinstag. Ja, aber ganz ehrlich, wer feiert den Valentinstag? Ja, ja, stimmt. Macht ihr nichts am Valentinstag? Also, wir gehen höchstens essen oder ja. so. Aber
1: das ist auch wirklich das Höchste der Gefühle. Es gibt keine Geschenke und ja. nichts. Ja. Also, wir haben uns eigentlich Valentinstag öfter mal was geschenkt. Ich weiß gar nicht, ob wir uns letztes Jahr irgendwas geschenkt haben. Ich glaube nicht, weil wir die ganze Zeit versucht haben, ein Baby zu machen. Ja. Und das <lacht> war schon Geschenk genug. Ähm. Ja, aber ja, nee. äh, Januar ist, ist völlig unten durch. Ja, kannst du ja. vergessen diesen Monat. Passiert auch einfach nichts. Nee. Und du bist ja auch keine Neujahrsvorsätze-Vornehmerin. Genau,
0: das nervt mich jetzt auch schon wieder alle Leute, die so sagen, ja, und hast du denn irgendwelche Vorsätze? Dann, <lacht> Nein. Vorsätze sind wirklich nichts für mich. Nee.
1: Ich nehme mir vor, ein Kind auf die Welt zu bringen.
0: Ist das dein Vorsatz? Ja. Okay, das war nämlich auch nur eine Frage an dich, ob du Vorsätze hast. Aber es war nicht die Frage, die ich vorher angekündigt ja. habe. Ich habe die Schule angekündigt, dass ich eine Frage heute an sie habe. Ja, eine intime Frage. Eine sehr intime Frage. Ja. Aber es war nicht, ob sie Vorsätze okay. hat. Okay.
1: Ja, Lisa hat es mich krass angeteasert, aber hat auch gesagt, sie möchte das noch nicht gleich am Anfang <lacht> fragen. Das ist noch ein Geheimnis. ja. Ja. Vielleicht wollen wir unsere Zuhörer erstmal nicht mehr und Zuhörerinnen Entschuldigung, mhm.
0: nicht mehr so lange auf die Folter spannen. Wir hatten es ja schon kurz angedeutet. Bei uns zu Silvester hat sich ähm, Unglaubliches zugetragen. Ja,
1: es war eine richtig krasse Nummer, aber willst du vorher den Wein vorschlagen? Ach ja, stimmt, da war ja noch was. <lacht> Moment. Ja, und jetzt ich genau. genau. Keller. Jetzt genau, bevor es hier noch richtig spannend wird.
0: Also, ich verköstige heute einen Hauswein-Rosé. Ja, ich gönne mir mal wieder ein Rosé. Wir hatten, seit Jule ausgeschieden ist aus der Weinverköstigung, gab es keinen Rosé-Tag mehr. Genau, wow. weil ich mir auch Rosé ein bisschen übergetrunken hatte mit der mhm. Zeit. Ich hatte mal so einen Sommer, es gab so einen rosé Und da habe ich immer Rosé mit Eis bestellt, mhm. äh, rosé mit Eis. Und das war so das... Hippe-Getränk irgendwie ja. und das habe ich so viel getrunken, also in Maßen, aber schon so viel, <lacht> dass ich das irgendwann nicht mehr sehen konnte. Nee, aber ja, heute das passiert. Trinke ich mal wieder ein und zwar ist das ein, ein Rosé aus der Pfalz mhm. und mhm. Ähm, hier hinten steht noch drauf: Unser Hauswein braucht keine Gelegenheit. Ob auf dem Sofa oder im heimischen Garten, er schmeckt einfach gut, ohne Wenn und Aber. Na her, also vor das, das, nenne ich mal ein Versprechen. der wir sind ja auf dem Sofa. Ist leider etwas. Undicht merke ich gerade oh, überzeugt mich nicht genau und der passt gut zu leichten salaten und zur kalten platte okay. halb trocken trinktemperatur 10 bis 12 grad ja. und ähm, genau der weinexperten ist <lacht> idealer trinkgenuss bis ende 2020 bis april 2020 soll ich den schon trinken na, dann aber ran. Mensch, der ist ja nicht so. Und er enthält leider Sulfite. <lacht> <lacht> ja. das ist Und der ist nicht für dich geeignet.
1: Nee, da ist die Schwangere durchgestrichen.
0: Genau, das ist unser Hauswein. Und ich finde, ähm, der hat ein sehr ansprechendes Etikett. Deswegen habe ja. ich ihn auch ausgewählt. Und dieses ich... Etikett sagt, ich bin da für dich... Ähm, zu allen Anlässen. Ob du, da sind nämlich Bücher drauf, also wenn man was Schönes liest, ein Fisch, wenn man was Leckeres isst, ein Kerzenständer, wenn man nicht zusammensitzt, aber auch ein Sessel, wenn man es einfach mal für sich alleine gewünscht hat. <lacht> ja, genau. Aber auch zu zweit mit zwei Weingläsern. Also ja. dieser Wein sagt, ich bin dein Freund, ich, ich bin für dich da. passe zu jeder ja. Gelegenheit. Jetzt gucken wir mal, wie der schmeckt. Ich gehe kurz in den
1: Keller. Getrunken mit dem oh. Keller. So. So. Du Ach, so. Was, mal riechen. Ähm, und wir können anstoßen. Für mich gibt es Apfelschorle. Mm. Mm. Natur drüber, Apfelsaft. So, erstmal darfst du riechen. Ach ja, riechen. Und? Was ich muss mal alte riechen. Kennernase? <lacht> oh. du kannst es noch, oder? Ich kann es noch. Ach. Also er riecht schon ein bisschen fruchtig, aber er riecht irgendwie auch <lacht> nach Popschmerzen. <lacht> ich hätte wohl nach Kotze fast gesagt. Oh, da muss ich nochmal riechen. Die halt. Oma? <lacht> ja. Also, ja auch so ein bisschen. Ein
0: bisschen nach Kopfschmerzen und ja? Katze.
1: Schön. Na dann. Oh, oh, Hauswein. Auf den Hauswein.
0: <lacht> Hauswein von Edeka. Mm. Sag mal was. Hm. Also. Nee. Das ist nicht mein Wein. Also, ich finde den nicht super schlecht. Ist jetzt kein Raclette-Käsewein auf der Skala ja. der äh, Weine. Ja. Aber ist jetzt auch kein leckerer Wein. Der schmeckt so ein bisschen stumpf, finde ich. Ja, stimmt. Der riecht auch irgendwie. Also, der hat, we der hat wenig Pfiff, möchte ich sagen. Ja. Der ist
1: einfach nur so eine. War das so ein Bottom-Shelf-Wein, so für 2,69 Euro? Nee,
0: nein, war eher ein äh, teurer. Hm. Ist gar kein schlechter Wein aber der war schon so im 5-6-Euro-Budget. Uh,
1: das ist aber schon... Ja,
0: und das ist ja das <lacht> <Man lacht>
1: gerade. Aber da sind wir schon ganz oben angekommen. Genau, und eigentlich. dafür,
0: finde ich, schmeckt er nicht besonders gut. Na toll,
1: darauf mhm. trinkt noch ein Schluck.
0: Also ich würde sagen, tut mir leid, Hauswein, Edeka, Rosé, du hast das
1: Gütesiegel, der geht, leider nicht verdient. Schade, und das sind nicht viele Weine, die <lacht> <lacht> nicht verdient haben. Könntest du meinen auch kurz abstellen, danke. Schade. Naja... Gut, kommen wir vom schlechten Wein zu schlechten, schlechten Menschen. Äh, schlechten Menschen, genau. Ja. Also, vielleicht sollte man nochmal sagen, für alle, die dies vergessen haben seit dem letzten Jahr, dass wir jetzt nicht so die Riesen-Silvester-Leute ja. sind. Ja. Weil, ja keine Ahnung, Party auf Knopfdruck. Ja, und auch und dieser
0: Stress vorher, so, was macht ihr denn, was macht ihr denn, dann geht es schon ein halbes Jahr genau. früher los. Genau, was, diese, dieser, dieser Druck muss. sich
1: genau, was zu überlegen, genau. was man denn tut. Genau, und
0: dann soll es ja auch irgendwie was Gutes sein und dann ist schon so eine komische Stimmung immer in der Luft, dann fangen ja. die schon so an zu knallen und und dann ist das Jahr vorbei und dann ist Januar. Das ist einfach nichts.
1: Ja, stimmt. Danach kommt auch der Januar. Ja. Also nicht mal so, als würde man in was Schönes reinfeiern. Nee. Man feiert halt in den Januar. Genau. Ähm, ja, und ich, also ich muss auch sagen, dieses Jahr Silvester in Berlin, also genau, wir haben uns dann entschieden, mhm. dass Alex und ich einfach zu Lisa und Juli gefahren sind, mhm. um uns hier einen netten Raclette-Abend zu machen und Spiele spielen und einfach... Gemütlich. Genau, einfach mhm. einen gemütlichen Abend zu machen. Hat auch alles ganz gut funktioniert. War total schön wir hatten Yves dabei, und seinen kleinen Hund, mhm. die mussten wir dann auch irgendwann nochmal rausbringen. Mhm. Äh, die war ganz doll verstört und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich dachte, also ich hatte das Gefühl, hier ist irgendwie Krieg in Berlin. Ja. Also wie das geknallt hat die ganze Zeit und irgendwie hatte man Angst und es war so laut und ähm, ja, also ja man, es hat sich
0: wirklich angefühlt wie Krieg und ich muss auch sagen, das war jetzt auch unser erstes Silvester in der Wohnung hier ja. ähm, und wir wussten nicht genau, wie, wie das hier vom Knallfaktor so ist. Ne? Oh, genau, und das ist
1: jetzt keine Gegend, aber in der man denkt, so, uh, hier muss man aber aufpassen ja, also an Silvester. Also,
0: nicht, äh, weiß nicht.
1: Ja, es ist jetzt nicht Rathaus Neukölln oder so, genau. ne? wo man oder sich denkt, uh, hier ist irgendwie gruselig genau. an Silvester. Also
0: eher, eher ruhig, genau. genau und eigentlich dachten wir auch dass, ja klar also die werden man wird ein bisschen Feuerwerk sehen aber hier werden jetzt nicht die Truppen langziehen und ihre Knaller, äh, Knaller zünden in der Straße ja, genau ne? also
1: was man ähm, dem Abend zugute halten muss es gab tatsächlich eine sehr schöne Aussicht aufs Feuerwerk mhm. über Berlin weil das Haus gegenüber abgerissen wurde yeah. und äh, das fand ich ganz schön das man war konnte schön gut die Raketen beobachten. Mhm. Was man auch beobachten konnte, war dann aber eine Gruppe von jungen Männern, mhm. die die Straße runtergelaufen gekommen sind. Ja, nach 0 Uhr
0: dann. genau. Ja, es
1: war so 10 nach, Viertel nach, 0, genau. 0 Uhr. Genau, und
0: wir waren gerade auf dem Balkon und haben uns das Feuerwerk angesehen und auf einmal kommt eben diese Bande an Jugendlichen und fängt an, ähm, mit ihren Schrickschusspistolen auf uns zu schießen.
1: Ja. ja. Und ähm, Alex und ich waren drin in der Zeit, weil ja, also ich glaube, ich, genau, ich war einmal ganz mhm. kurz draußen, aber ansonsten bleiben wir eigentlich dann immer drin bei unserem Hund und gucken, dass es ihr halt irgendwie genau. gut geht. Und ich sehe von drin nur, wie Lisa und Juli so mit eingezogenen Köpfen ja. reingerannt Ja, ganz schnell kommen. reinkommen.
0: Die haben wirklich, die haben uns ja nur knapp verfehlt. Die haben
1: das ähm,
0: Fenster des Zimmers neben uns ja. quasi vom Esszimmer getroffen. Die haben dagegen geschossen, es ist nichts passiert. Aber du hast das richtig an dir vorbeifliegen sehen. Das war richtig unheimlich. Die haben direkt auf uns gezielt und wir sind eben schnell rein. Und ähm, davor hast du mich noch gebeten, dass ich gucken soll, ob mit eurem Auto alles äh, in Ordnung ist. Genau, war. das
1: stand nämlich direkt hier vor der Tür, also direkt unterm Balkon eigentlich. Genau. Und da war alles in Ordnung mit dem Auto. Da war alles ja. Und, und jetzt könnt ihr es euch vielleicht jetzt so Ja, jetzt die ganze Überraschung, <lacht> genau. Ähm, ja, zwei Minuten später mhm. ähm, sind die dann, waren die weg und Juli war wieder draußen auf dem Balkon mhm. und hat nur reingeguckt und hat ganz verstört geguckt und mit ja. dem Kopf geschüttelt. Ja. Und ich war in dem Moment schon fast ein bisschen sauer, ja, weil, weil ich dachte, er verarscht uns. Ja. Ja, er sagt, hier, oh, euer Auto ist jetzt total mhm. kaputt. Und der hat dann aber gesagt, na sieht nicht gut aus. Und ich habe noch gesagt, Mann, jetzt hör auf, das ist echt nicht witzig, ja. weil ich, ich weiß nicht, ich fand es in dem Moment einfach nicht lustig. Ja. Blöderweise hat er aber keinen Spaß gemacht, sondern die ganze Frontscheibe war zerdämmert. Und zwar, ähm, weil die mit ihrer Schreckschusspistole genau auf ja. die Scheibe gehalten also die haben nicht ja. mal von Weitem da zufällig gegengeschossen, sondern die haben den Lauf an die Scheibe gehalten und abgedrückt genau. und es gab einen riesen also, das war ja kein Riss, das war ja... Nee, die ganze Scheibe
0: war im Arsch, das sah aus, als ob jemand auf euch geschossen hätte. Wie ja, aus dem genau. Actionfilm.
1: Ja. So sehr die Scheibe ja, aus. Ja, genau. So. Und in alle Richtungen gesplittert. Äh, wir stellen auch bei Instagram ein Foto mal mit rein, wie die genau. Scheibe dann aussah. Und dann, dann sind die halt direkt weitergegangen. Juli hat die noch gesehen. Aber ganz ehrlich, man rennt auch so einer Truppe mit Schreckschusspistolen nee, Das haben hinterher wir auch untersagt,
0: in dem ähm, Moment. dass die jetzt noch aufgesucht werden. Julia hat dann sofort die Polizei gerufen. Genau. Die
1: kam dann auch ziemlich schnell für ja. Silvester, muss man sagen. Gleich mit vier Streifen waren sie genau, sogar. Genau. Aber die sind tatsächlich ja auch weitergezogen. Also die waren kurz vor halb eins, war die Polizei hier. Und um drei Uhr nachts haben die getwittert, hm. äh, Achtung, äh, Jugendliche mit Schrägschusspistolen äh, ziehen durch die Straße und schießen auf alles. Ja, da waren die immer noch unterwegs. Genau, und es war halt auch hier im Bezirk, also ja. auch die Polizei von dem Bezirk. Und es war, ja, total abgefahren irgendwie. Mhm. Und äh, was daran so ärgerlich ist, ist einfach, wenn eine Rakete ins Auto fliegt oder wenn jemand aus Versehen oder was weiß ich, das kann ja alles, das weiß man ja auch, das kann alles irgendwie passieren, mhm. dann denkt man sich, scheiße, aber okay, ist jetzt so. Aber zu wissen, dass da jemand mit Absicht und einfach nur, weil ihm da einer bei abgegangen ist, das Ding an die Scheibe hält und abzieht, das ist schon echt heftig. Total.
0: Und vor allem war es ja auch wirklich das einzige Auto in der ganzen Straße. Ja. Vielleicht haben sie es auch noch an anderen Autos probiert, wissen wir nicht, aber ja. auf jeden Fall das einzige kaputte Auto und da fragt man sich doch wirklich... Von allen, Warum? weiß ich hundert
1: Autos, die in Hunderte der Straße geparkt Autos, sind.
0: Äh, stehen hier und äh, teurere Autos, hässlichere ja, Autos, schönere Autos, alles, alles dabei. dabei. Größere, kleinere, bunte. Äh, <lacht> von Punte. ärmeren Leuten, von reicheren Leuten. <lacht> Aber es war
1: euer Auto, was ja. ausgewählt wurde. Da ja. ist doch da ist der Wurm <lacht> drin. Also das ist wirklich, und das hat irgendwie alles so überschattet. Weil ich jetzt, wenn ich jetzt an Silvester denke, dann denke ich nicht, ach, das war total nett und wir haben Raclette gemacht und wir haben, haben wir überhaupt irgendwas gespielt? Ja, haben natürlich.
0: <lacht> Weiß Code ich gar nicht Stimmt,
1: Codenames haben wir gespielt. Codenames ja. und Sehr Super Mario. Oh ja, Super Mario haben wir gespielt auf ja. der Nintendo Switch.
0: Aber wir hatten dann keine Lust mehr auf ähm, Wachs gießen. Stimmt. Das haben ja. wir sein lassen, weil ja. dann die
1: Stimmung raus war. Stimmt, das haben wir auch dann gar nicht mehr gemacht. Ja. Ja. Nee, dafür, äh, genau, war dann die Stimmung relativ im Arsch irgendwie. Dann haben wir hier auch nur noch rumgesessen ja. und haben noch ein bisschen Fernsehen geguckt und uns geärgert. Ja, Sharknado oder so haben wir noch Oh gesehen. mein Gott, stimmt. <lacht> So ein super
0: Trash-Film. Ja, das war schon sehr ärgerlich, ja. dass das neue Jahr dann genau so beginnen musste mit solchem Vandalismus. Also genau, es ist
1: einfach so, so gemein. Ja. <lacht> also, dass, dass man wirklich absichtlich was von jemand, anders, von jemand anderem zerstört und dann einfach weitergeht und sich denkt super, das hat es mir jetzt gegeben habe ich prima gemacht ja. vor allem, die haben ja nicht mal die, eine Reaktion darauf erlebt oder irgendwas, einfach nur zu wissen da leidet jetzt ein Mensch drunter und der hat jetzt richtig Ärger damit und muss Geld dafür bezahlen, geil ja. richtig fies aber uns ist nichts passiert ja, wir saßen sind nicht nur materielle drin. Schäden, <lacht> genau, genau. Aber was uns im Nachhinein geärgert hat, ist, wir haben so eine Frostschutzplane für die Windschutzscheibe. Okay. Und hätten wir die dran gehabt, also von außen dran mhm. gehabt, dann hätten die darauf nicht geschossen. Weißt Weil, glaube ich, bin mir ziemlich sicher, und zwar einfach aus dem Grund, wenn du durch diese Matte schießt, dann siehst du ja nicht das Resultat, du siehst mhm, ja nicht die zerbrochene Scheibe. Und dann erahnst du es nur und das, glaube ich, gibt einem nicht so viel, wie wirklich dieses Resultat dann zu dann, sehen.
0: ja. Na gut, das hat aber auch nicht gefroren in der Nacht, ne?
1: Nee, ihr dachtet auch,
0: wir sind in der Stadt, jetzt ist es auch nicht so kalt und so. Ja,
1: nee, aber einfach aus dem Grund, ähm, dass eben da keiner, gut, man denkt ja auch nicht, dass der mal drauf schießt. Nein, überhaupt nicht. Also, dass, dass ein Böller unterm Autoland oder so, denkt man schon noch eher, ja, oder dass jemand mal eine Rakete so die Straße mhm. runterjagt. Aber dass jemand mit einer Schreckschusspettur genau auf die Windschutzscheibe hält und drauf abzielt, ist Darauf schon heftig. kommt man nicht. Nee, nee wirklich Das nicht. fällt einem nicht ein. Ja, also, Kinder, <lacht> merkt euch,
0: das ist unfair. Ja, man macht nicht die Sachen anderer Leute kaputt. Nee,
1: macht man wirklich nicht.
0: Entschuldigung.
1: <lacht> so, ja. ja, das
0: war also die ähm, Silvester-Story. Okay, jetzt fängt ja einer an zu hämmern. <lacht> mitten in der Nacht. Hallo, mitten in der Nacht ist es. Äh, 19.30 Uhr. Es geht ja <lacht> das wohl echt schwierig. nicht. Hier wirklich? sind nämlich jetzt Leute unter uns eingezogen. Oh, ähm, die darauf, Wohnung war frei? Die Wohnung war kurzfristig frei, aber irgendwie ja, war sofort wieder vermietet. Mhm. Die mhm. sind dabei erst später eingezogen. Und wir haben jetzt wirklich gemerkt, was das ausmacht, wenn die Leute unter dir nicht heizen. Das war so mhm. kalt hier. Ja. Und bei uns gehen ja auch die Rohre durch und so. Und eigentlich so mit, einem, mit der einen das, <lacht> das sind wir eigentlich immer gut gefahren. Ja. Aber wenn die nicht da sind, wird das hier so eine Gruft. Na, das kann ich mir vorstellen. Ja. Oh Gott. Ja, und klar, jetzt, wenn du sonst mal von allen Seiten beheizt wirst. So, genau. Äh,
1: jetzt
0: muss und jetzt ich mehr mussten beheizen. wir richtig anfangen, alle Räume zu beheizen. Und da sind wir auch schon bei der Frage, die ich dir stellen oh, wollte. bei der Entiebenfrage. Ähm, bei der intimen Frage ist es <lacht> nämlich so, dass. Ähm, also mir macht es eigentlich nichts aus, alle Räume zu heizen. <lacht> ja. Also bis auf das Schlafzimmer, das würde mhm. ich jetzt nicht unbedingt heizen, weil mhm. ich gerne kühl schlafe. Ja. Ähm, und ja, gut, das Bad, wenn, wenn ich duschen gehe vorher, mache ich es mir schon gerne mal kurz ein bisschen warm, sonst finde ich es irgendwie eklig. Sonst muss es auch nicht unbedingt für mich beheizt sein. Mhm. Juli ja. ist aber, was das Heizen angeht, sehr geizig. Und da uh. werden wir nämlich bei dem Thema Geiz. Ja, und da wollte ich nämlich gerne mit dir drüber reden. Also, Sehr gerne. Ähm, bist du geizig und wenn ja... Wie viele? <lacht> wie viele und in Bezug auf welche Sachen? Wir können auch erstmal noch Geiz mal für uns definieren. Ja. ja also Geiz ist für mich, äh, wenn man ähm, für etwas kein Geld ausgeben will, obwohl man könnte. Ja, ne? und also obwohl es auch vielleicht
1: legitim wäre. Legitim ja. und
0: angebracht, ja. aber es ist nicht so, dass du es nicht machst, weil du zu wenig Geld hast.
1: Ja, genau. ne?
0: Du kannst es dir nicht leisten, also machst du es nicht, ist eine andere mhm. Geschichte als zu geizig sein, das zu machen.
1: Ja. Ne? Ähm, also jetzt vom Gefühl her würde ich erstmal sagen, dass ich eigentlich nicht geizig bin. Mhm. Ähm, wo ich absolut nicht geizig bin, ist, äh, wenn es irgendwie um andere Leute so geht, mhm. aber mir ist auch schon aufgefallen, also beim Heizen zum Beispiel, mhm. also ich finde zum Beispiel total wichtig, dass im Bad geheizt ist, ja. weil das ja auch der Raum ist, wo man auch oft ohne Klamotten drin ist und <lacht> ja, wenn okay. da kalt ist, äh, das geht gar nicht. Ähm, wir haben auch immer in allen Wohnungen glaube ich alle Räume beheizt. Mhm. Ähm, allerdings bin ich jetzt beim heizen nicht so ein fan davon wenn man jetzt zum beispiel mal zwei stunden auf der couch sitzt mhm. und weil man sich nicht bewegt hat wird einem dann kalt mhm. Finde ich, sollte man sich erst ein Pullover anziehen, <lacht> ja, wenn man ein T-Shirt anhat, zum Beispiel, <lacht> ja. bevor man die Heizung Also anschmeist. Ich muss
0: auch nicht im Winter hier barfuß und ein T-Shirt rumlaufen.
1: Genau. Also solche Temperaturen brauche ich dann auch nicht in der Wohnung. Ja, genau. Ja. Aber also, also ich finde halt, man sollte sich erstmal warm anziehen, bevor man, also ja. jetzt nicht die Decke einbogen oder eine Mütze aufsetzt oder so, <lacht> aber erstmal warm anziehen, bevor man jetzt hier alle Heizungen auf 5 ja. dreht oder so. Ähm, ähm, beim Wasser mhm. würde ich, könnte ich also jetzt, wenn wir jetzt noch bei der Wohnung bleiben mhm. beim Wasser äh, würde ich schon sagen äh, also zum Beispiel mh, drehst du immer bei Alex die Dusche <lacht> aus? Ja, auf, auf kalt <lacht> Alex duscht extrem heiß zum Beispiel, aber okay, mhm. das, das muss ja jeder für sich ja. irgendwie selber entscheiden wobei ich länger dusche als Alex aber ähm, so eine Sachen wie, äh, keine Ahnung, äh, so lange in der Badewanne rumzulegen, dass man irgendwann mal heißes Wasser nachgießt mhm. mhm. oder so, finde ich, dann muss dann eigentlich nicht unbedingt. Echt? Sein.
0: Da bist du dann. Also sowas ist mir sowas von scheißegal. Ja.
1: egal. Ne? Nee, oder auch beim Zähneputzen die ganze Zeit Wasser laufen. Ja, das lassen. geht nicht. Also das so ist, äh, bin ich aber zum Beispiel ja. groß geworden. Ich bin Wirklich? mit Wasser laufen. Aber man muss auch sagen, meine Eltern waren äh, nicht, die hatten immer... Ja. Weiß ich nicht, wie das Wasser heißt, was die hatten, aber die waren halt nicht an Stadtwasser angeschlossen. Und da mhm. ist es eben, also da bezahlst du dich dann nicht, hast du keine, hast halt keine Wasseruhr und aber so. Aber es
0: geht ja auch um die Ressourcen. Ja, aber
1: vor 30 hat Jahren hat doch keiner an Ressourcen nicht gedacht. gedacht. Das stimmt, ja. Also genau, bin ich halt damit aufgewachsen, das Wasser beim Zähneputzen die ganze Zeit laufen mhm. zu lassen. Und das äh, habe ich aber dann irgendwann eingestellt. Mhm. Ähm, oder genauso wie die Waschmaschine anmachen für drei Sachen oder so.
0: Mache ich auch nicht. Aber ja. ich finde, das ist ähm, ist das Geiz? Also ich finde eher, das ist Vernunft. Hm. Also Geiz ist ja wirklich was, du machst es nicht, weil
1: du nicht einsiehst, dafür so viel zu bezahlen. Also wie zum Beispiel, wenn wir jetzt zusammen was trinken gehen würden genau. und ich würde jetzt drei Stunden an einer Weinschaule genau. sitzen, weil ich weil du sage, sagst, nee, ich möchte nee. hier nicht so viel Geld könnt für die ja Getränke ausgeben. Ich könnte ja auch eine Flasche kaufen für 1,50 Euro genau. und damit zu Hause Genau, das meine ich.
0: Oder oh, nee. was ich bei mir früher beobachtet habe, was ich jetzt aber schon seit einiger Zeit versuche abzulegen, ist ähm, zum Beispiel, dass ich nicht eingesehen habe, sehr viel Geld für tierische Produkte zu bezahlen.
1: Ah, okay. Ich, das, also das ja. ist zum Beispiel was, das machen wir aber auch bewusst seit ein paar Jahren, dass wir bewusst mehr dafür ausgeben. Mhm, aber ja. das habe ich vor ein paar Jahren ehrlich gesagt nicht Nee, eingesetzt. ich auch nicht. Also
0: da haben wir bei Lidl das Hähnchen für 2 Euro ja. gekauft und es war gut und ich hatte auch kein schlechtes Gewissen und ja. ich brauchte wirklich auch eine Umstellungszeit zu sagen, okay, ich investiere jetzt ein paar Taler mehr mhm. und esse das dann vielleicht mit einem besseren Gewissen. Das oder? ist wirklich,
1: aber die Preise sind echt enorm. Also für Total. zum Beispiel so Hack. ja. ja. Da zahlst du für das billige Ladenprodukt ja. äh, 2,50 Euro. Ja. Und für das teure zahlst du 6,50 Euro. Ja, und
0: das ist schon echt. Das habe ich nicht eingesehen. Nee, genau. Also das ich weiß genau, teuer. was du
1: meinst. Also äh, bei mir ist es nicht mal so, dass ich es nicht eingesehen habe, sondern das war für mich nie eine Option. Weil mhm. ich immer dachte, pff, warum soll ich denn... Also, äh, na, also das war für mich logisch, das mhm. Günstigste zu kaufen. Ja. Und dieses Bewusstsein dafür zu entwickeln, zu sagen, nee, ähm, ich gebe jetzt mehr Geld für das Fleisch aus... Vielleicht mit einem besseren Gewissen, dass es vielleicht doch nicht ganz so doll gelitten hat, das Tier ja. irgendwann mal. Ähm, Finde ich jetzt total wichtig. Mhm. Und man isst einfach auch ganz anders. Wir haben uns neulich mal so, so ein Hähnchenfleisch geholt. Da waren zwei kleine Stück Hähnchen, und hat halt zwölf Euro gekostet. Wow, ja. Ja, und da dachte ich auch so, boah, okay, mhm. das ist ganz schön krass. Aber irgendwie schmeckt es dann auch besser und man, man genießt es auch noch mhm. mal anders, wenn man es dann isst.
0: Ja. Genau, also da würde ich sagen, hatte ich auf jeden Fall war ich ein bisschen geizig, was die Nahrung angeht.
1: Ja, früher auch. Hm. Wir, ähm, Milchprodukte machen wir übrigens auch nur noch ganz, ganz selten. Also wir gucken da auch drauf, dass hm. wir auch bei so Käse, äh, äh, Milch, Joghurt und so eben nicht hm. die günstigen Sachen kaufen, sondern... Hm. Die von glücklichen Kühen, <lacht> <lacht> ja. von glücklichen Mandeln.
0: <lacht> <lacht> von glücklichen Cashewkerne. Ja, genau. Ja, das ist richtig. Die Cashewkerne, die Ausbeutung der Cashewkerne ja, ist auch weit verbreitet. Ja. Ich habe
1: mich aber auch schon mal gefragt, wo da eigentlich, also wo da genau der Unterschied liegt. Weil zum Beispiel Cashewkerne gibt es ja auch von, also gibt es ja auch in günstigen und in teureren mhm. äh, Varianten, mhm. liegt es dann an der... Art und Weise, wie die Menschen behandelt werden, die die vielleicht. pflücken. <lacht> ernten. <lacht> ernten. Ähm, ja, Schäden. das kann
0: sein, dass das ähm, fairere Umstände sind. Mhm. Vielleicht sind es aber auch einfach glücklichere Cashewker. Vielleicht <lacht> ja, haben die einfach ein schön. schöneres
1: Leben. Ja, haben öfter in der Sonne ja. gestanden.
0: Oder vielleicht Transport wurden die nicht, nicht so viel behandelt mhm. und, und wie langsam großgezogen. Ja. Ohne Zugabe von Pest. Ja, und ja, ja. Solchen Sachen kann ja, ich mir vorstellen. Das könnte sein. Mhm. Ähm, Was vielleicht ist mit Reinigungsmitteln? Die, kann sein. Vielleicht haben die auch nicht so einen weiten Weg.
1: Ja. Wo leben <lacht> die? Ich <lacht> weiß du nicht, aber ich meine mit Reinigungsmitteln eigentlich, <lacht> dass es davon ja auch günstiger und teurer Ach ja, 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 ja. Nicht,
0: dass die Kaschikerne gereinigt ja, wurden. Ja, ich meine die Ausbeutung von Meister Propper ist ja wohl. Äh, Hallo? Weiß ja wohl jeder. Was ist da los? Der ich wurde weiß so gar nichts. gemolken. Ach so, ja. ja, das stimmt.
1: <lacht> ja. Der kann nicht mehr. Ja. So, und wo wohnen jetzt die Kasche gerne? Weiß ich nicht. Oder weiß ich auch nicht. Soll ich es mal <lacht> Nee, lieber nicht.
0: Ja, und hast du noch was zu dem Thema beizutragen? Warte, ich Wie ist es ich denn mit kurz. Ehrgeiz? Ehrgeiz ist ja, also während uh. Geiz ja sehr negativ
1: besetzt, ja. das ist ja
0: Ehrgeiz, was, was
1: durchaus äh, positiv ist. Ja, genau, definitiv. Das ist, ne? Es sei denn, es ist dann, aber auch beim Ehrgeiz, finde ich, gibt es Situationen, in der das total unangebracht ist. Find in ich. welchen? Zum Beispiel, also äh, fällt mir sofort ein, früher habe ich ja die Sommer immer in Amerika verbracht, mhm. meine, meine Schulferien. Und die ganze, meine ganze Gastfamilie dort, was ja die besten Freunde von Alex sind, mhm. dadurch haben wir uns ja kennengelernt, äh, haben immer im Sommer den ganzen Tag damit verbracht, draußen Volleyball zu spielen, mhm. weil die alle auch total gut darin sind ja. und so. Ich bin ja eher so nicht so gut in Volleyball, <lacht> aber naja, äh, hat mir aber trotzdem Spaß gemacht und ähm, die waren alle immer so ehrgeizig mhm. bei dem Spielen, dass es nicht mehr schön war, also okay. dass es keinen Spaß mehr gemacht hat, weil die wirklich äh, teilweise sauer gewesen sind, wenn sie verloren haben und so. Und äh, sich dann da irgendwie, also die haben sich jetzt nicht angeschrien oder was weiß ich. Wobei der Vater von meiner Gastschwester, mhm.
0: ähm,
1: also die Eltern sind getrennt, deswegen sehe ich ihn nicht so als meinen Gastvater an mhm. quasi. Äh, der hat sie immer richtig rund gemacht, oh wenn Gott. sie nicht gut gespielt hat. Oh und da dachte ich so, hey, das ist Sommer, wir sind hier im Garten und spielen hier im Garten über eine Leine Volleyball. Ja. Also da muss man keinen irgendwie zur Sau machen. Und ich finde, Ehrgeiz ist in so einem Fall dann... Es kann man sich auch mal entspannen. Ne?
0: Ja. Ja, also ich muss ähm, dazu sagen, ich bin auch kein super guter Verlierer. Mich ärgert das auch oft, wenn ich verliere. Ja. Aber ähm, ich wäre dann nicht sauer auf, oder ich würde dann nicht meine Teamkollegen zu sauer ja. machen. Aber oh, ich konnte früher auch als Kind überhaupt nicht bei Gesellschaftsspielen verloren. Ich habe geweint und gebrüllt und mich in der Kammer <lacht> eingeschlossen. Also ich konnte wirklich ganz, gar nicht gut verlieren. Und so ein
1: bisschen die Rolle hat bei uns mein Bruder schon eingenommen, der ah, konnte ja. immer nicht gut verlieren ja. und deswegen saß ich dann immer daneben, also ich glaube, ist oft so, ne, dass mhm. bei Geschwistern manche Rollen sind halt schon vergeben. Genau. Ja, und ich habe die bei uns eingenommen. Ja. Ja, und entsprechend war das
0: auch oft sportlich, auch oft mit Ehrgeiz und dann auch Enttäuschung verbunden. Mhm. Ja, und so ein bisschen habe ich das auch noch.
1: Also jetzt ähm, sind das bei mir so Sachen wie, also total banal, wenn keiner einen Knoten aufkriegt, hm. dann guckt ich der praktisch. Ehrgeiz. Ich ja. muss dann diesen Scheiß Knoten aufkriegen. Also okay. ich, ich will es dann auch nicht abgeben. Bei ja. so eine Sache. So kleine so Freuden. Geschicklichkeitsübungen. Ja. Mhm. Genau, so Geschicklichkeits- ja genau. Aber ich bin sehr ehrgeizig bei Geschicklichkeitssachen. Mhm. Es sei denn, ich probiere es als erste. Weil dann weiß ich ja noch nicht, dass alle anderen das auch nicht ja. können. Und dann denke ich, ich stelle mich irgendwie blöd okay. an.
0: Mich hat auch geärgert, dass ich nicht bei jeder Runde Super
1: Mario gewonnen habe. Ah, nee, sowas ist mir irgendwie egal. Da packt mich der Ehrgeiz irgendwie nicht so. Nee? Okay. Also ich gewinne auch ganz gerne. Ich glaube, jeder, jeder gewinnt, gewinnt ganz gerne. gerne. Ja. Aber nee, bei Super Mario Party, da, also da, da macht mir das auch Spaß. Aber vielleicht sage ich das jetzt auch nur so, weil wir die ganze Zeit gewonnen haben. Vielleicht. Ja. Das könnte sein.
0: Ja. Aber ich hatte auch immer einen ausgeprägten sportlichen Ehrgeiz in der Schule. Ich wollte mhm. immer immer die schnellste und die Beste und so sein. Das mhm. ist schon
1: bei mir auch so drin. Und wie war das sonst in der Schule? Also wie jetzt nicht Sport, sondern so in den, in den normalen Fächern? In, in
0: meinen in mein, äh, Lieblings- und Profilfächern. Also in den mhm. Fächern, in denen ich gut war, wollte ich dann auch immer die Beste sein. Ja, wenn ich das, das dann, ich wenn ich es dann nicht war oder auch selber wusste, das ist nicht mein Ding, dann war es mir auch sowas von egal.
1: Also bei mir war es in Englisch zum Beispiel war mhm. mir überhaupt nicht egal. Mhm. Da wollte ich irgendwie, hatte ich einen total riesigen Anspruch an mich selbst. Ähm, aber in Fächern, in denen ich wirklich schlecht war, da war es Also da genau. hatte ich gar keinen. Und genau, ja. in denen ich so mittel da hatte ich auch war. keinen
0: Ehrgeiz. Also ja. da hatte ich dann irgendwie immer keinen Antrieb, besser zu werden. Da ja. habe ich mich auch mal auf einer 4 ausgeruht. Ja. Das ist doch ist so ja. besser als
1: das ist bestanden.
0: Ja. Und in anderen Fächern, in Deutsch zum Beispiel, wenn ich dann eine 1- hatte, habe ich gemeint.
1: Mhm. Ja, das ist krass, ne, wie ja. das funktioniert.
0: Oder in Musik, aber ich glaube, ich hatte nie in Musik eine 1 Ey, so. aber in Musik. Dann hätte ich auch nicht nach Hause gedurft, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. Ich
1: habe Musik abgewählt. Ist
0: das dein Ernst? Ja. Du wurdest Na, du dann enterbt? Oder? Ich hoffe nicht. Ähm, Muss
1: ich mal fragen. Wie ist es bei der nee, Familie? <lacht> <lacht> ich habe äh, darstellendes Spiel stattdessen gemacht. Mhm. Und äh, ich habe Musik abgewählt, weil mir das. Also, ich weiß nicht, was das für eine äh, Lehrerin da gewesen ist, die wir da hatten, aber die so krasse Sachen mit uns gemacht, mhm. also so Gehörbildung und so ein Kram. Oh, war eigentlich ich dachte, ganz schön. Nee, das war mir zu krass.
0: Okay. Also, sie hat,
1: also die hat wirklich extrem hohe äh, Ansprüche mhm. an uns gehabt und äh, als ich dann in der ersten Klausur eine 4 <lacht> geschrieben mhm. habe in Musik, äh, nachdem ich ein ganzes Jahr in Amerika vorher äh, Musiktheorie hatte, mhm. wo wir auch selber komponieren mussten und so, ähm, habe ich gesagt, nee, habe ich. Nee, ohne ich, mich ohne mich hier die, dieser Kurs ja, läuft mach's ohne alleine. mich genau ja. Mach die Scheiße alleine und habe ich da das Spiel gewählt und war damit sehr glücklich
0: mhm.
1: da war ich auch sehr ehrgeizig also da zum Beispiel wollte ich immer äh, ganz lange Texte mhm. Monologe und so also nicht um mehr Bühnenzeit zu kriegen wahrscheinlich auch ein bisschen mhm. aber nicht hauptsächlich sondern weil ich einfach irgendwie zeigen wollte dass ich lange Texte auswendig lernen
0: kann mhm. aber
1: ich, ja ich habe auch immer jetzt Fällt mir auch noch dazu ein, mhm. äh, wenn wir in Deutsch Gedichte vortragen mussten und wir konnten auswählen zwischen zwei mhm. Gedichten, habe ich immer das Schwerere genommen. Ja,
0: natürlich. Ja.
1: Aber also auch, also um mir das selber zu beweisen, aber auch um irgendwie meiner Lehrerin zu zeigen, ich kann es. Look at me. Ich bin ein bisschen besser. Ja. <lacht> ja. Aber in meiner
0: Schauspielgruppe ging es mir auch immer ganz viel darum, ob ich genug Applaus bekomme und ob ich mehr Applaus bekomme mhm. als die anderen. Ja. Es war mir schon auch wichtig, dass ich auch ja. Und dass ich nicht so untergehe ja. in der Masse, sondern dass ich schon
1: vorne bin. Ja, war mir auch wichtig und da äh, habe ich auch ganz schnell gemerkt, dass es immer ganz klug ist, wenn man sich die Rollen irgendwie dann aussuchen kann, mhm. eben nicht die Hauptrolle oder so zu nehmen sondern Charakterrollen. In der Nebenrolle brillieren. Richtig, ja.
0: genau. ja Das ja. ist mir auch gelungen. Ich hatte auch nie eine Hauptrolle, mhm. sondern hatte ähm, mehrere Nebenrollen. Ja, Und Manchmal bin dann immer an verschiedenen. Es kam sehr gut an, ja, das ja. stimmt. Ja. Und auch mal der Witzige sein. Genau, das ist die auch gut. Witzige. Ja, Oder genau. jemand, der so
1: richtig fies, fies ist, genau. ja. 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 Sowas, äh, da kannst du besser glänzen, als wenn du so eine 0815-Bundesnetzhaut hast. Und gerade muss bist. ich
0: dir sagen, auch in den ganzen literarischen und musikalischen Werken, die Hauptrollen, die männlichen und weiblichen, sind meistens die langweiligeren Ja, Leute. eben.
1: Ja, genau. Also, ja. Talino also, Entschuldigung, sorry. aber ist ja langweilig <lacht> as hell. As hell. Das ist ganz oft so. Ja. Und das merkt man dann aber erst, wenn man selber mal eine Hauptrolle gespielt hat mhm. und irgendwie die witzigen oder fiesen Rollen mehr Applaus gekriegt ja. haben. Und dann dachte man sich so, hey, ich bin doch die Hauptrolle. Genau. Man kann nämlich auch eine Nebenrolle zur Hauptrolle
0: machen. Ja, indem man einfach äh eine Hauptrolle... <lacht> äh, Weiß ich auch nicht. Ja, ja. ja gut. Also... Schön. Halten wir fest, wir sind ein bisschen geizig manchmal, aber nicht ja, so doll.
1: aber nicht so doll, ja, würde ich jetzt
0: auch. Also aber eher ehrgeizig.
1: ehrgeizig als geizig. Ja. Also ehrgeizig, genau, der, der wird, glaube ich. Dollar in mir geweckt, wenn es eben auch noch andere Leute gibt, die... Und
0: meinst du jetzt, dein Ehrgeiz wird so extrem geweckt in, der, in dem Baby und Eltern-Business? Stell dir mal vor, du gehst jetzt auf den Spielplatz und dann siehst du Babys oh im Gott, gleichen Alter und dann können nicht. die schon mehr als Ich dein. hoffe
1: nicht und deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich äh, quasi, an Anführungsstrichen, alleine schwanger bin ja. gerade. Ähm, also auch wenn ich... Äh, also wir haben auch Freunde, die sind schwanger aber also jetzt nicht so im direkten umfeld, umfeld ja. ähm, von leuten die ich jetzt äh, ständig sehe mhm. weil ich sowas überhaupt nicht mag also mhm. ich das ding ist ich würde nicht mal denken oh gott warum kann das andere kind das schon mhm. und meins noch nicht aber ich habe keinen bock dass es andere leute denken ja. Also, ja weißt du dass andere ja. leute sagen ach dein kind kann mit drei monaten noch nicht laufen mhm. <lacht> ja, also, ja, ich, ja, Also, ja. ja. Also, ich finde, genau, das ist mir irgendwie zu anstrengend. Und dann ist es irgendwie schöner, wenn man, also dann lieber mit jemandem zusammen schwanger sein, der auch irgendwie entspannt ist und hm. so und der darauf auch keinen Wert legt, ja. äh, sein Kind mit dem anderen Kind zu vergleichen. Auch sowas, also, nee. Ja. Also, ich glaube auch nicht, dass das, oh Gott, dass das arme das, Kind, ich glaube nicht, dass sowas in mir äh, hochkommt, wenn ich dann mit dem ich Kind auch unterwegs nicht. bin und glaub dann mit Kinder im gleichen Alter sehe. Hoffe ich. Also und man, mal sehen, ne? Ja, ja, mal sehen, genau. Und man darf ja auch nicht vergessen, also ja, klar gibt es ja so diese Entwicklungsstufen und mhm. was die alles bis dann und dann können sollten, aber... Das gibt ja Kinder, die sind zum Beispiel motorisch äh, schneller und manche sind halt sprachlich schneller genau. zum Beispiel. Oder wir wissen, also unsere Kinder sollen ja zweisprachig erzogen mhm. werden, deswegen wissen wir jetzt schon, die werden sprachlich sehr lange brauchen, bis die anfangen zu sprechen. Oder ganz schnell sprechen. Ja, eigentlich sagt man, zweisprachig aufgewachsene Kinder sprechen erst spät, weil die das erstmal mal mhm. kapieren müssen, bevor sie dann selber mhm. sich dran versuchen.
0: Ja, also bei meiner Kleinschwester war es anders. Die hat ganz schnell schon sehr gut gesprochen. Ah, ja, stimmt. Die ist ja auch zweisprachig. Genau. Auch ah, ähm, und im Gegensatz dazu, zum Beispiel meine Nichte ähm, spricht noch nicht sehr viel. Ist dafür motorisch, aber total fit. Hm. Und die ist ja ganz normal einsprachig. Und die ist jetzt anderthalb ungefähr, genau, ne? Genau, genau. Und ja. die ist, klettert und tont und rutscht und ist total uh, das ist agil. Gut.
1: Ja. Aber spricht noch nicht so viel. Ja,
0: genau.
1: Ich glaube, ich... Nee, ich glaube, ich war auf allen Gebieten faul. <lacht> Als Baby weiß ich gar
0: nicht. Weißt du das bei dir? Nicht so richtig. Also ich glaube, ich war so ein richtiges Mittelmaß. Ich, hab nicht, ich war kein Überflieger, ich war aber auch keine Schildkröte und war langsam. <lacht> Wer aber eine Schildkröte war, entsprechend war <lacht> mein Bruder. Der hat ich, richtig spät erst gesprochen ah, der du. und dann aber dafür
1: in ganzen Sätzen. Ah, Ich glaube, das hast du schon mal also mir ja. zumindest schon mal erzählt. Ja. Das habe ich auch schon gehört, dass die Kinder dann nicht mit Ball und Mama genau. und Papa, sondern, sondern die sagen dann: auf einmal am Frühstückstisch äh, kann mir mal bitte mal die geben. Ich hätte mal gerne die Nutella. Das heißt das Nutella. Genau. Ja, sehr gut. Aber ähm, äh, wo wir beim Babythema sind, mhm. habe ich auch was, was ich dir unbedingt erzählen will, weil einfach, äh, ich einfach extrem aufgeregt bin. Oh Gott. Das sind ähm, Zwillinge. <lacht> nee, <lacht> sind so keine Zwillinge. Äh, aber Anfang dachte ich, ich ja immer so, auch irgendwie ganz cool, wenn es Zwillinge Puh. wären. Inzwischen bin ich total froh, ja. dass es keine sind. Vor allem, wenn man auch liest, was alles so passiert. Also ich habe das Gefühl, von, von, von 100 Zwillingsschwangerschaften äh, kommt am Ende nur bei, weiß ich nicht, 80 Frauen äh, oder bei, bei 20 Frauen auch wirklich zwei Kinder raus.
0: Oh Gott, was dann mit dem anderen?
1: Das verkümmert da drin
0: irgendwie. Also mein größter Albtraum sind ja siamesische Zwillinge, ne? Oh, das wäre hart. Ich grusel mich. also Seit Gruselt ich, sich ja, dir? Seit ich ähm, hier American Horror Story. Ah, okay. Äh, diese Circus, oder wie das heißt? Ja, ja.
1: ja ich find's ganz schlimm. Ja. Wenn die dann auf einmal beide vor deinem Bett stehen und ja. nicht schlafen können?
0: Hm. Nee.
1: nee. Nee. Aber, ja, aber nee, Zwillinge ja werden es nicht. nicht. Genau, aber wir haben uns jetzt mit äh, einer Sache etwas genauer beschäftigt. Mhm. Darüber habe ich. Ähm, schon vorher viel gehört und äh, bin dann noch intensiver drauf gestoßen, weil ein Kollege meiner Eltern das gemacht hat mit seiner Frau. Mm. Und zwar Hypnobirthing. Okay. Sagt dir das was? Nee. Also, es wird gerade total gehypt. Mm. Vor allem, weil, glaube ich, oh, ich weiß nicht, ob Kate Middleton oder Meghan, Meghan Markle, eine von mm. beiden hat das äh, hat es gemacht. Hat das gemacht ähm, und zwar basiert Hypnobirthing auf dem also Glauben klingt irgendwie ein bisschen blöd. Aber sagen wir mal auf, auf der, der Basis... Naja, Annahme, auf der, na ja, Annahme mhm. klingt auch zu... Also dafür ist es zu realistisch. Mhm. Na gut, wie auch immer. <lacht> <lacht> Dass Geburten eigentlich nicht wehtun. Klingt ja erstmal ja, ganz <lacht> gut. Klingt erstmal <lacht> ja. Und ich habe mir dazu ein Buch bestellt. Und... Äh, habe mich mit diesem Kollegen meiner Eltern unterhalten und er hatte mit seiner Frau einen Hypnobirthing-Kurs besucht. Das ist also ein Geburtsvorbereitungskurs, in dem dir nicht gesagt wird, sowas wie... Äh ja, und solange du noch reden kannst bei den Wehen, ist alles noch lustig und Spaß. Aber wenn es richtig losgeht, dann kannst du ja gar nichts mehr. Und dann mhm. schreist du äh, den ganzen halt zusammen und dann geht es mhm. richtig ab und so. Also so reden die da nicht mit dir. Mhm. Ähm, die benutzen auch immer bestimmte, also die sagen auch nicht äh, zum Beispiel... Ähm, Blasensprung mhm. oder äh, mein, meine Fruchtblase ist geplatzt mhm. oder so, sondern äh, die sagen meine Fruchtblase ist geöffnet. Zum okay. Beispiel. Also die benutzen das auch so irgendwie
0: ganz. Ein bisschen Sekt. Ja, ja, ist das auch ja. voll. Aber es ist irgendwie echt ja. ganz
1: cool. Ähm, aber also es gibt dann so eine bestimmte Sprache, die das weniger brutal klingt. Ja, lässt. verstehe. Mhm. Und ähm, in dem Buch, das ich mir jetzt dazu gekauft habe, äh, wird direkt am Anfang im Prinzip erklärt, dass es aus dem weiß ich nicht aus der Antike und was weiß ich nicht allem, also von wirklich ganz, 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 ganz früher, keine Überlieferungen darüber gibt, dass Geburten schmerzhaft sind. Es mhm. kommt erst mit der Übersetzung der Bibel, die, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie der Wortlaut äh, genau ist, aber ähm, die Übersetzung der Bibel, da gibt es halt so ein paar Wörter, die werden im normalen Zusammenhang mit, äh, ähm, ich weiß nicht mehr, ich glaube mit Druck und, und äh, Anstrengung übersetzt, mhm. aber wenn es um Geburten geht, werden die mit Schmerzen und Angst oder sowas die gleichen Worte mhm. anders übersetzt. Also könnt, geht man davon aus, dass durch diese Fehlübersetzung der Bibel die Leute erstmal so gedacht haben, oh, okay, Geburten tun anscheinend weh. Mhm. Dann gab es einen Arzt um 1900 irgendwas, Anfang des 19., mhm. Anfang des 20. Jahrhunderts, äh, der hat Geburten begleitet und der hat beobachtet, dass es immer die reichen Frauen oder die aus besseren Verhältnissen sind, mhm. die extrem unter der Geburt leiden. Okay. Und die armen Frauen vom Feld, die legen ihre Schippe weg, mhm. stellen sich kurz gegen die Wand, bringen <lacht> das Kind auf die Welt und Weiter alles geht's. in Ordnung, genau. Okay. Und er hat auch eine Geburt begleitet, da wollte er der Frau direkt Medikamente geben und die hat gesagt, nein, ich will keine. Und mhm. er hat sie danach gefragt, warum wollten sie eigentlich keine Medikamente? Und sie hat gesagt, na ja, weil ich keine Schmerzen hatte. Und das äh, hat den halt total interessiert. Und äh, er hat dann natürlich auch, also er hat dann angefangen, da so ein bisschen in dem Gebiet zu forschen, wie das sein kann und so und äh, ist dann auch zu dem Schluss, Entschluss gekommen, dass die Frauen, die in ärmlicheren Verhältnissen aufwachsen, einfach schon an so viel erlebt haben in ihrem Leben, mhm. dass die quasi kaum noch was schocken kann, mhm. während die reichen Frauen ganz behütet aufgewachsen mhm. sind und keinen Schmerz in dem Sinne kennen. Und deswegen empfinden die das als krassen Schmerz, während die Frauen, die in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen sind, das eigentlich nur als Druck und als extreme Anstrengung empfinden.
0: Okay. Mhm. Kann ich jetzt schon was dazu sagen oder soll ich noch deine nee, ich da ruhig Okay. Ihr. Also ich finde das erstmal ziemlich abenteuerlich mhm. die These, dass das alles ein Übersetzungsfehler ist. Also mir kam als Ärzte gleich in den Kopf, dass vielleicht nicht überliefert ist, dass das schmerzhaft ist, weil die Frauen reihenweise bei den Geburten gestorben sind und, oder kurz nach der Geburt und die deswegen nicht wussten, ob das schmerzhaft ist oder nicht. <lacht> und also das ist ja, also wie ist das denn biologisch begründet, dass es
1: nicht wehtut? Da passiert doch so viel. Ja, aber biologisch begründet ist es dahingehend, dass alle natürlichen Körperfunktionen nicht mit Schmerzen verbunden sind. Und dass die erst mit Schmerzen verbunden sind, wenn du anfängst, dich zu verkrampfen. Und der Krampf kommt durch die Angst. Das heißt also, der Ang die, die Angst löst äh, eine Anspannung in dir aus, mhm. was ja sinn macht ne? also viele haben ja angst vor der geburt mhm. ähm, und wenn es nur irgendwie ein bisschen ist äh, und diese einstellung es wird wehtun und dadurch verkrampft dein körper und in dem moment wenn du verkrampst, dann hast du auch Schmerzen. also es ist nicht so dass die frauen sich die schmerzen einbilden oder mhm. so, sondern du kriegst die schmerzen weil dein körper verkrampft und die sprechen auch von diesem äh, fight of flight syndrom also kämpfen oder äh, fliehen mhm. und äh, die sagen, dass es deswegen zum Beispiel zu so Sachen kommt, wie Geburtsstillstand oder so, wo dann Kaiserschnitt gemacht mhm. werden muss, weil du schon so äh, in, in einer Panik bist, dass dein Körper sagt, äh, okay, entweder wir kämpfen oder wir müssen hier weg. Mhm. Und wenn, du, wenn sich dein Körper, das ist ja keine bewusste Entscheidung, die du triffst, mhm. sondern dein Körper trifft die Entscheidung und sagt, ich muss fliehen, dann geht all deine Energie nur noch auf äh, die Körperteile, die überlebenswichtig sind. Und eine Gebärmutter und eine Plazenta und so sind für dich, für dein hm. Kind ja, aber für dich nicht überlebenswichtig. Hm. Und deswegen äh, passieren zum Beispiel Geburtenstoffe. Ja, aber
0: da passiert ja, also allein was da alles gedehnt und auseinandergezogen wird. Ja. Also ich meine, jetzt mal ganz unter uns, selbst bei einem <lacht> ordentlichen Stuhlgang kann es schon ein bisschen wehtun. Das ist ja nichts, was ich mir einbilde, ja, weil ich aber, einfach aufs Klo zu fahren. Ja,
1: aber dein Stuhlgang, der dauert ja nicht zehn Stunden. Der Darm dehnt da, sich ja nicht in 10 Stunden. Was sich da
0: auseinanderzieht, das, ja. Muss ja, das muss ja physisch sich bemerkbar machen. Na
1: gut, aber so ein, so ein Dehn... Ich meine, stell dir mal vor, du dehnst jetzt wirklich irgendeinen Muskel in deinem Körper. Ja, das, das zieht manchmal schon. Ja, aber ja. über zehn Stunden. So langsam, dass es sich zehn Stunden hinzieht. Das würde nicht wehtun. Okay, erzähl erst mal weiter. <lacht> ähm, genau, und im Prinzip machst du beim Hypnobirthing lernst du also atemtechniken kennen und du lernst dabei aber auch dich während der geburt so doll auf dich selbst zu konzentrieren und auf dein kind dass du im prinzip weder irgendeine unterstützung brauchst noch irgendwelche schmerzmittel noch sonst irgendwas mhm. weil du im prinzip nur mit diesem druck also die sprechen eben auch nicht von dem schmerz sondern von dem, von dem druck nur mit diesem druck immer arbeitest und der Kollege meiner Eltern hat mir erzählt und das war dann auch so das, was mich dann letztendlich schon mhm. doch überzeugt hat, äh, war, dass bei deren Geburt oder der Geburt de des Kindes ähm, er die Hebamme rausgeschickt hat, weil die irgendwie so aufgeregt war und alles, dass die eigentlich nur genervt hat mhm. und er hat dann zu ihr gesagt, gehen Sie mal vor die Tür, machen Sie Ihr Ding, wenn wir sie brauchen, dann rufe ich Sie. Mhm. Und letztendlich hat er das Kind auf die Welt gebracht, also er hat halt nur aufgefangen sozusagen. Ja. Und als es auf der Welt war, hat die Mutter des Kindes gesagt, äh, ach, ist er schon da? Das war es schon. Okay. Das war echt total beeindruckend. Stell dir ja. mal vor, nach der Geburt liegst du da und sagst, was, das war es schon? Ja. Das ist total also, Jul,
0: ich hoffe, dass es daran liegt und dass es gut ist. Ich wünsche dir, aber ich glaube es nicht. Also nee? ich kann nicht daran glauben, aber ich wünsche, dass das so bei dir sein wird. also aber ich glaube, das hat ganz andere... Faktoren spielen da vielleicht noch rein. Und ich finde immer, also ich bin generell kein Befürworter von, ich ziehe mich irgendwie in die Natur zurück und <lacht> stelle mich an den Baum und gebäre mein Kind. Oh, ich so. würde es am liebsten so ja. machen. Nee, ich finde nicht, weil es hat irgendwie schon seinen Grund, dass das alles ärztlich begleitet wird und dass du so danach noch ein vor- und Nachsorge hast und so. nicht, ja, na klar, früher haben Frauen auch so ihre Kinder mhm. auf die Welt gebracht und sind gesund, aber es sind auch so viele Komplikationen gewesen und es sind so viele Kinder und Frauen auch gesund. Genau, also ich
1: sage ja auch nicht, ähm, ich möchte hier gar nichts und äh, ist mir egal, wenn ich dabei draufgehe, dann ist es so, Hauptsache oh ich habe es natürlich <lacht> probiert. Ja. Also es ist natürlich, wir gehen ja auch nicht in ein Geburtshaus, ja. wir gehen ja in ein Krankenhaus und natürlich ist es äh, für uns auch wichtig, dass wir alle Möglichkeiten der äh, modernen Medizin ja, auch vor ja. Ort haben und so. Aber wenn ich weiß, es gibt für mich eine Option mhm. und das ist ja jetzt nicht so, dass eine Frau mal ein Buch geschrieben hat und eine zufällig, bei der es geklappt hat, sondern das ist ja wirklich die Frauen, die zu diesen Kursen gehen, die mhm. das machen, die berichten alle von diesen Erlebnissen, dass sie okay. eine ganz schmerzfreie, zwar anstrengende, aber eine schmerzfreie Geburt hatten mhm. und das finde ich irgendwie total... Das ist
0: erstrebenswert auf Ja, jeden Fall. <lacht>
1: genau. Ja. Und ähm, wenn es für mich diese Möglichkeit gibt, gibt, ja. dann will ich die auf jeden Fall unbedingt ja, äh, nutzen. Das, ja. Und wir gehen, ähm, am, äh, wir gehen Anfang Februar.
0: Und ist das dann zu einem teuer Kurs? Oder? Ja.
1: Ja, ja. ja,
0: also ersetzt das jetzt diesen Geburtsvorbereitungskurs? Nee, nee, wir
1: machen den trotzdem. Also würde es theoretisch auch ersetzen. Ja. Wir machen den aber trotzdem, weil wir den Geburtsvorbereitungskurs, den ganz normalen, hm. bei meiner Hebamme, den hatten wir schon quasi fest, bevor wir uns überhaupt mit Jambo Birthing beschäftigt haben. Und den Hypnobirthing-Kurs, den machen wir jetzt zusätzlich, kostet 380 Euro. Und Gegenfrage: Kostet der Geburtsvorbereitungskurs was? Wenn das denn...
0: Bezahlt die Krankenkasse. Und da werde ich auch schon wieder irgendwie. Naja. Da denke ich schon wieder, das ist irgendwie so eine äh, Hipster-Geldmacherei.
1: Naja, es ist. Na gut, Hipster kann es ja nicht sein, weil es ja schon sehr lange praktiziert ja. wird. Ähm, aber. Es ist ja genauso wie zum Beispiel, du erinnerst dich, ich war ja im letzten das Jahr stimmt. bei der Hypnose. Ja. Und wenn ich jetzt zu einem normalen, all meine 20 Arztbesuche wurden ganz normal von meiner Krankenkasse bezahlt. Hm. Und die Hypnose, die es letztendlich gebracht hat, dass es mir besser ging, hm. wurde nicht von der Krankenkasse bezahlt. Ja, stimmt. Ja? Ja. Und ich glaube, dass es mir auch zugutekommt, dass ich so eine Hypnosesitzung mal gemacht habe, weil ich dadurch weiß, dass diese dieser Hypnose gedauert, dieses tiefenentspannte, Tatsächlich auch eine positive Wirkung auf den Körper haben kann. Und ich glaube, wenn man diese Erfahrung einmal gemacht hat, dann kann man auch sich eher auf sowas wie Hypnobirthing einlassen, als wenn man jetzt sagt: Ach, das ist doch alles totaler Quatsch. Ich
0: bin gespannt. Also, wenn du dann wirklich
1: schmerzfrei gebierst,
0: dann bin ich überzeugt. Aber bis dato bin ich noch skeptisch. Aber ich bin echt gespannt, was ja. du berichtest und wie das ist. Also
1: ich werde es dann auf jeden Fall genau auch im Podcast natürlich erzählen, ja. nach der Geburt, wie ja. die Geburt so gewesen ist und ob das, ja.
0: Ob du, also ob wenn das du so das dann einfach hast, so ausploppst, dann ja, sagst, ach, krass. werden ja diese Kurse überrannt.
1: Ja, werden die ja tatsächlich jetzt auch schon, weil eben schon so viele Leute so positiv davon berichten und... Mhm ich glaube, es war Kate Middleton und ich glaube, das war auch mit der Grund, warum die drei Stunden nach der Geburt winkend mit dem Baby im Arm nach jedem Baby vorm Krankenhaus stehen konnte.
0: Okay, und du, es gibt diesen Kurs und mhm. das reicht allein, um dich darauf vorzubereiten? Nee, du
1: musst dann auch wirklich äh, so eine Übungen machen, also Atemübungen und Entspannungsübungen am besten mhm. jeden Tag bis zur Geburt.
0: Okay. Aber, Aber du wirst ja dann wert. nicht, du wirst ja nicht von einem creepy Typ während der <lacht> Geburt begleitet.
1: Nein, nein, okay. nein auf keinen Fall. Wäre nee. ja. nee, wer wär, dann ach.
0: hinterher noch das Baby klaut? Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, <lacht> ja, mit Beil und Ja,
0: du hast am Anfang unterschrieben. Du hast Trümpelstil. <lacht>
1: Ja, nee, Gott sei Dank nicht. Ähm, also es gibt auch äh, Hebammen, die das befürworten, mhm. diese Methode und so. Und ähm, die dich auch machen lassen. Was ich ganz nett fand, wir waren letzte Woche ähm, im Krankenhaus zu so einem Infoabend. Mhm. Da waren so viele Leute, da bestimmt 50 Leute, oh die da sich informiert mhm. haben über Geburten im Krankenhaus. Und was ich ganz angenehm fand, war, dass die ähm, Hebamme, die Chefhebamme da gesagt hat, im Prinzip brauchen sie uns gar nicht. Mhm. Sie brauchen uns nur, wenn wir sehen, irgendwas läuft jetzt schief. Ja. Aber eigentlich bekommen sie ihr Kind ganz alleine. Ja, na,
0: das, und das ist gut, ja, der Körper weiß schon was los. ist. Ne? Ja. Drücken, 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 Ja, genau. <lacht> <lacht> genau.
1: Wie bei der Handmaid's Tale. Genau. Ja, und, ja. Pressen. Pressen. ja, richtig oh creepy. Gott, Stell dir mal vor, du hast so eine Gruppe von Frauen um ja, dich die im Chor seien.
0: <lacht> alle deine Mädels genau. kommen äh, zur oh. Geburt und dann feuern wir dich alle an. Das wäre schrecklich. Und ganz vorne steht deine Mutter. <lacht> <lacht> Hallo, ja. Mama.
1: Oh, nee, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also, ich kann mir auch generell nicht vorstellen, dass. Also, mich würde das total wahnsinnig machen. Ich will logischerweise, also, Alex, die muss ja. dabei sein, ja. aber alles andere also, wäre zu viel. Ja, also, die Vorstellung, dass manche äh, da auch Freunde und so oh mitnehmen. Gott. Also ich vielleicht noch filmen dabei. <lacht> ich, Also ich würde auch gar nicht so dieses, komm, du schaffst es und so, oh, nee. da weiß ich ja keinen Bock. Würde ich drauf. Halt die ja, genau, genau. Weil ich mir denke, so, du hast doch gerade gar keine Ahnung in ja. diesem Moment. Lass mich einfach, also das, boah, nee.
0: Nee, würde mich auch fertig machen. Nee, mir reicht. Ich, ich glaube, in dem, Eine manchmal Person. möchte man in diesem Zustand auch oft einfach alleine sein, oder? Ja, kann ich mir auch. Wenn man vorstellen. einfach schwitzend. Und aber ohne Schmerzen. Richtig. Aber etwas schwitzen ja, vielleicht. Genau, weil es ist ja anstrengend. Anstrengend. Ja. Ähm, und ja, eben auch schwitzend. <lacht> <lacht> Wie ist man noch? Weiß Nervt ich nicht. Vielleicht. Ja,
1: müde. müde. Ja, ich glaube, man ist sehr müde. ja müde. Es geht ja bei ganz vielen auch irgendwie schon mitten in der Nacht los mit den Wehen und dann versuchen die immer noch mal ein bisschen zu schlafen. So. Mhm. Aber so richtig ist ja dann da auch nicht mehr dran zu denken, und wenn du die ganze Nacht wach bist und dann irgendwann noch so viel Kraft aufbringen sollst, um das Kind rauszupressen, ist schon hart. Pff. Na, Prost-Mahlzeit. Das wird richtig crazy. Ah, in diesem Sinne stoßen wir nochmal ja, an. Ja, genau. Sagst. Gute Idee. Gib mir meinen Apfelsaft. Bitte schön, deinen Apfelsaft. Vielen Dank.
0: Haben wir überhaupt ange angeprostet? Ja, auf okay, jeden okay, Ich noch erinnere noch mich.
1: Noch ist, ich sagen, es klang nämlich so ein bisschen stumpf, weil ich heute so ein wunderbares Glas dabei mhm. habe. Ich
0: wollte dir übrigens noch berichten, ich habe heute den modischen Fail meines. Ja, doch, stinkig?
1: Nee. So, du <lacht> so, <Ich> guck <lacht> dich gerade an, was du anhast, weil du modischer Fail sagst. Hast so, aber doch nicht bei mir. Ach so. <lacht> Sag mal, nicht.
0: Also, ja. ich, nein, ich wollte gerade sagen, stimmt doch gar nee. nicht. Nein, ich habe den bei einer anderen Frau beobachtet. Und war so. halte fest, das hast du in deinem Leben noch nicht gesehen, hoffe ich, glaube ich. Die hatte eine Tasche. Mhm. Ähm, so in dem Stil, wie diese Longchamp-Taschen sind. Kennst du diese? Mit so einem Henkelchen. Aber auch so ja. Stoff. Naja, ist auch egal. Und die hatte eine Schachbrettmuster, also so kariert. Ja, ja. Aber pass auf, die Karos waren nicht schwarz-weiß, sondern, jetzt halte ich kurz oh ein
1: bisschen Und wenn ich mich <lacht> kurz an dir fest.
0: Verschiedene Kuhfälle. Oh nein! Was? Ja. Kuhfälle? Oder Hundefälle. Oh. <lacht> es waren verschiedene... Felle mit Mustern abgebildet. Es nein. war diese so eine braune Kuh, es oh. war so eine gefleckte
1: Kuh. Oh, feuer.
0: Die hatte Wo hast du die gesehen? In der U2. Oh, Mann. Also, liebe Frau, wenn du das hörst, mm. Tasche mit dem Schachbrettmuster mit verschiedenen Fellen, <lacht> Kuhfellen oder Hundefelle, ich Und, weiß es nicht. Nein. bestimmt Kuhfell. Ja, dann bitte verbrennen diese Tasche. Ja, das geht das doch gar nicht. Das ist mir sehr
1: negativ aufgefallen. Ja. ja. Das war noch äh, der kleine Fashion-Tipp von ja, Lisa genau. für heute. genau, meine Rubrik. Schön.
0: Ja, schön. Toll. Naja, dann hat der Januar doch für uns jetzt hier ganz gut gestartet. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt auf dein Hypnobirthing.
1: Ja, kann ich das nächste Mal schon davon berichten? Ich glaube, vielleicht nächstes oder übernächstes Mal ja. kann ich schon mal vom Kurs berichten. Genau.
0: Zumindest. Und wir überlegen uns indes natürlich auch, wie es mit zu Tisch der Podcast weitergeht. Wenn du mhm. ein Baby gebierst. Ja. <lacht> Was ist das eigentlich? Ich
1: gebier, Ich Ich gebäre. <lacht> Ein und baby noch gebärst, in wenn du ein baby, baby gebärst gebärst gebärst, gebärst, klingt ja. Ja. ich bin gebiert
0: ja hallo Schön. ich bin der Moselle,
1: ich bin gebiert genau. genau ja das besprechen wir dann das nächste mal -Podcast. genau, podcast ja steht auf dem spiel steht auf dem Spiel. Dazu mehr in ja. unserer nächsten
0: Folge. Genau, wir machen dann ein Casting, wer die neue Jude ist. <lacht> ja,
1: genau. Bewerbt oh. euch jetzt. Ja, genau, das äh, kann dann einhergehen mit dem Casting für unseren Fanboy Nummer 1. <lacht> <lacht> genau, das ist ja auch noch offen. Ja, das Casting steht noch aus. Gut. Gut. Na dann? Ach so. Ja, du musst unseren Hörern noch was mitgeben ja. auf den Weg.
0: Warte, ich habe nämlich jetzt hier, ich möchte unsere Weisheit des Tages aus einem Buch Wiedergeben, was ja. ich von meiner Mutter zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Wunderbar. Die besten Lebensweisheiten der Welt. Eine sorgsame Auswahl an berühmten Sequen Sentenzen. Entschuldigung.
1: Oh, Sentenzen.
0: Und zwar geht das jetzt so, ich werde hier blättern und irgendwo meinen Finger reinhalten mhm. und dann sagt mir das Universum, das ist eure Weisheit.
1: Ja, für die nächsten zwei Wochen.
0: Keine Erfindung ist wohl dem Menschen leichter geworden als die eines Himmels. Hm. Und damit ihr nicht dumm sterbt, Georg Friedrich
1: Lichtenberg hat das gesagt. You're welcome. <lacht> Tschüss. Was soll denn das bedeuten?
0: Die Erfindung des Himmels war Ach am so. einfachsten.
1: Aber irgendwie ist ja auch eine ganz gute Sache. Ja. Lichtenberg. Schön.